0: 欢迎收听《仙者》第八百六十一回，作者望雨，由吉米为你播讲。我知诸位中有人质疑穆某的说辞，但涉及凶咒祭坛的隐秘，无法在这里详述，诸位请自行衡量。另有一事，穆某要提前说清楚：这凶咒祭坛固然是杀人利器，危害却也极大。历任拥有过它的主人，不知何故。多数会深陷厄运，不是陨落便是重伤。非大气运之人不能够掌控此宝，还请做好准备的修士竞拍。纳摩拍卖开始，底价六百万灵石，加价随意。穆清风并无丝毫遮掩的严明利弊，宣布开始。台下众人面面相觑，一时间竟无人出价。穆清风对此并不在意。看向五层的诸多包厢，白渊、龙宇环以及祝瑜几人在听到“凶咒祭坛”这个名字的时候，就都已经激动了起来。此刻无一例外，全都起身，目光紧盯着那件宝物。唯一不感兴趣的，反而是南上峰。没想到这次的拍卖会压箱底的宝物，竟然是他。白渊喃喃自语道。不是说这宝物早就已经在万妖山脉上一次的兽潮大战中毁掉了吗？怎么会再次现身？祝羽也有些难以置信，传音和其他人沟通。那是讹传，我听师傅说，那场大战中参战的人遭受诅咒，包括上一任拥有者在内，全都战死了。凶咒祭坛也就此失踪。想不到经过这些年。竟流转到了东极宫手中。龙羽环摇头道：“元明通过元光术观察龙羽环几人，面露诧异之色。看这几人的样子，似乎都认得这所谓的凶咒祭坛。”他传音询问南上峰，南上峰却不知道。询问祝余后才得知，这凶咒祭坛来历无人知晓。最早出现在中州大陆的一个小型杀手组织血衣楼中，依靠此宝，血衣楼从一个寂寂无名的小势力快速攀升，不过数百年便成为了中州大陆数一数二的杀手组织。势力急速扩张后，血衣楼形势也肆无忌惮起来，终于踢到铁板，暗杀了太玄门的某个重要成员。太玄门震怒之下。一口气排除数位法相存在，数十位反虚修士，一举将血衣楼荡平。但凶咒祭坛却神秘消失。其后，凶咒祭坛多次出现，得道之人都在中州大陆风光一时。然而，很快便遭遇厄运。这祭坛的最后一任主人是万妖山脉的一名猎妖修士，曾经以一己之力猎杀一头六级妖族。自此名声大噪。然而，在上一次受潮暴动中，那人惨遭大批妖兽围攻，不知其施展了什么手段，临死前竟然将方圆数百里内的修士、妖兽尽数诅咒而死，给自己陪葬。其后，凶咒祭坛再度神秘消失，直到如今重新出现。元明听闻这些，心下恍然，看向拍卖台上的祭坛。似有异动，这祭台蕴含的诅咒之力颇为厉害，我劝你还是莫要动心思，此物对如今的你来说有害无益。空的声音响起，随即又沉寂下去，似乎在炼宝。百忙之中抽空提醒元明，元明心中盘算，最后还是决定听从空的建议，放弃了竞拍的想法。元明不买。其他人却竞争激烈，六百万灵石，一个声音响起，却是祝瑜。六百三十万，龙宇怀也出手，六百五十万，白渊也参合进去，几人彼此争夺，最后出乎意料，祝瑜略胜一筹，以九百七十万压住了龙宇怀、白渊二人。整个万宝楼里陷入了短暂的寂静。白渊眉头紧皱，脸上罕见的出现了为难之色。他硬着头皮道：“龙道友，怪我先前太过放肆，买了太多东西，眼下手上的灵石已经不够，再去和祝余相争了。”“无妨，竞拍本身既看实力，也凭运气。这宝物我的确有些眼热，但还没到非要不可的程度。既然已经溢价至此，”我们也就没有必要再去白白浪费零食了。龙玉环摇头回道：“九百七十万，还有没有没比这个价更高的了？”穆青风开口问道。万宝楼里一片安静，几乎所有人都在左顾右盼，抱着看热闹的心态，希望有人能将价格抬得更高。然而并没有。穆青风环视一圈后，眼见再无人继续出价。便打算宣布结果，我出一千万灵石。可就在他张开口的前一刻，一个沙哑的声音忽然从会场传来。这人竟然能拿出一千万灵石！金晨和龙宇环也通过拿黑色圆镜观察黑袍人，面上都露出惊讶之色。他们虽然都是白帝城天龙殿的重要人物，深受宗门器重。能调动不少资源，却也无法随意拿出这么多零食，一千一百万。祝瑜目光在那人身上来回扫视了好几遍，咬牙再度报价一千二百万。黑袍人语气没有任何波动。祝瑜虽有心继续，却囊中无力，最后只能无奈放弃。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中。详情请参阅简介栏说明。最终，凶咒祭坛落到了那个神秘的黑袍人手中。一场五百年一次的万宝楼拍卖会圆满结束，场内修士纷纷离开。白渊。龙玉环、朱宇等人重新集中在了金晨的包厢中，南上峰也被拉了过来。怎么样，人手都安排下去了吗？金晨开口问道。放心吧，都安排了人跟踪。欧阳强说道。可有查到那几人的身份？白渊问道。那个粗眉道人道号忘凡，乃是东海一个颇有名气的散修。反虚后期的修为，不过此人一向隐居修炼，很少出来行走，可能性不大。”欧阳强说道。“不管是不是跟踪，不能松懈。”金晨说道。“那是自然。”另外那个河下有志的青年倒是没能查出底细，看身上修为波动，像是反虚初期的样子。虽然与那姓缘的不符，但却十分可疑。欧阳强点头道：“最后那个黑袍人能拿出一千二百万灵石，似乎不是寻常修士，要不要也派人摸一摸底？”祝瑜略带不忿的说道：“此人正常拍卖，和元明、云罗仙子也没有联系，不必多生事端了。”欧阳强摇头说道：“不错，眼下最重要的是找到元明和云罗仙子。”金晨附和，祝瑜哼了一声，没有再多言。望凡道人和那青年离开了，咱们兵分两路跟上去，先看看他们之后的行动，再决定是继续跟还是直接抓。欧阳强身体一动，朝外面望去。我和白道友去跟那个有志青年。龙宇环率先开口。金晨闻言道。那我和欧阳公主去跟那忘凡道人。祝瑜看了一眼南上峰，等着他开口。可后者一副心不在焉的样子，庞福压根没听到几人的谈话。南公子，我们去追哪一个？祝瑜提醒道。随便哪个都行，你全权决定即可。我手下的人也可以任你调遣。本公子就不去了。南上峰打了个哈欠。无所谓的说道：“公子，别忘了澹台宗主的交代。”祝瑜压低声音说道：“你们布置的这么周密，那二人肯定插翅难飞。抓捕的人多我一个，少我一个又有什么关系呢？况且我买的玄阳地火还在后台，要抓紧过去结账。万一耽搁，他们以为我付不起钱溜了，我的脸面该往哪搁？”南上峰挥了挥手，转身离开了包厢。南公子随性而为，让诸位见笑了。祝瑜面色难看，随后向其他人致歉。呵呵，南兄这是真性情。跟踪忘凡道人和那青年，我们这些人确实也够了。金晨轻笑道。荣宇环面无表情，从头到尾根本看都没看南上峰一眼。之后，龙羽环和白渊带着祝瑜去寻着印记追踪那有志青年了，而金晨则带着欧阳强前去追踪那忘凡道人。拍卖会后台，封印玄阳帝火的巨大晶石，此刻置身在一座白色大阵内，竟然缩小了近半。丝丝缕缕的白光从法阵注入晶石内，封印晶石缓缓复原。原来如此，这就是你们之前没有立刻将玄阳地火给本公子的原因。南上峰看着眼前一幕，说道：“正是，玄阳地火无物不燃，在没能彻底收服前，只能用封印法阵封住。南公子要带着这玄阳地火，必须连这封印法阵一起带走。听说公子手中有一件空间灵宝空宇殿，倒是没有问题。”穆清风站在一旁说道：“那自然。”南上风拂袖一挥，一股白光笼罩住封印法阵。南公子稍等，我这边让人将法阵转移到你的空间灵宝内。”穆清风见此，急忙说道：“不必，那样太麻烦。”南上风摇头。轰隆一声大响，封印法阵和里面的晶石消失。一同消失的还有附近一大块地面，一个数丈大小的深坑出现在几人眼前，整个万宝楼也晃动了几下。诺临时在这里，多余的便算是对万宝楼的赔偿。南上峰将一个储物袋扔给穆清风，转身离开。穆清风苦笑一声，运起神识探入储物袋，点点头。南上峰很快离开了万宝楼，消失在茫茫人流中。此时此刻，万宝楼附近的一家客栈内，两道倩影倚窗而站，正是拍卖会内的红裙绿山二女。绿山女子手中捧着一面黄铜古镜，镜内显现出一幅画面，正是东极岛建筑、道路，甚至街上的行人都和东极岛一模一样。脸上表情也完美同步，彷佛另一个真实的世界。绿衫女子两手掐诀，境内世界视角转移，显现出金晨等人追踪忘凡道人以及有志青年的情况。怎么样？可有发现？红裙女子问道。暂时还没有，不过事情还未结束。绿衫女子眼睛紧盯着黄铜古镜。一瞬也不移开，那就再等等看。红裙女子点头说道：“欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八百六十二回。”